0: GERALDO PODCAST, UN LUGAR PARA TUS OÍDOS 2012, Tijuana, Baja California, México Todo pasaba muy rápido, la operación se había practicado incontables veces Después de recoger los cuerpos de las víctimas El misterioso y callado hombre se dirigía de nuevo al rancho conocido como La Gallera Ahí lo esperaban dos cómplices que velozmente preparaban todo lo necesario Dos tambos llenos de agua y sosa cáustica eran los ingredientes en los que el pozolero desaparecía a cuerpos de la noche a la mañana. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Mucho antes de que la guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias comenzaran a dar resultados, Santiago Mesa López, un muchacho originario de Sinaloa, comenzó a hacer ladrillos con lodo colorado y a venderlos, un oficio bastante practicado en su comunidad. Había formado una familia con la mujer que conoció cuando tenía solo 11 años y el dinero era imprescindible. Por eso, cuando el crimen organizado le solicitó trabajar en un rancho y mantenerlo, no se negó. La gallera se ubicaba en Tijuana y era conocida por haber sido un criadero de gallos de pelea. Sin embargo, el pequeño terreno que estaba en la cima de una colina empinada ahora tenía un aire de desolación y peligro. Los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana y unos de los rostros más famosos del crimen organizado, comenzaron a hacer presencia en el lugar. Un día invitaron a ver a Santiago Mesa un experimento. En un tambo con agua, sujetos que portaban máscaras de gas mezclaron sustancias que emanaban un aroma que quemaba la nariz. Arrojaron una pierna de res y el hombre de mediana edad fue testigo por primera vez de cómo un cuerpo podía desaparecer rápidamente entre burbujas. En ese momento Santiago regresó a su trabajo sin decir nada, pero sabía que a partir de ese día todo cambiaría. Hay que combatir a los criminales porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este estado es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. Pasaba todo el tiempo. De varios convoyes bajaban hombres que alegaban ser parte de la policía. No importaba en dónde o con quién estuvieran, las víctimas eran levantadas contra su voluntad y una vez que entraban a los coches no se volvía a saber nada más de ellas. Cuando el timbre del teléfono de Santiago sonaba, sabía que sería una noche larga. Del otro lado de la llamada estaba el Teo, líder del cártel de Tijuana, y su jefe, quien le daba una hora y dirección y después colgaba. Una vez que Mesa López arribaba al sitio indicado, las luces de otro automóvil indicaban que en la cajuela de ese auto encontraría a su siguiente víctima. Los cuerpos, todos de hombres, siempre llevaban cubierta la cabeza con cinta adhesiva, pues al pozolero no le gustaba ver los rostros de quienes habían sido asesinados por el narcotráfico y de los que se desharía en un abrir y cerrar de ojos. Al llegar a su rancho con ellos, su equipo y él comenzaban a preparar lo necesario. Los mismos tambos que habían sido usados tantas veces, una vez más eran llenados con agua y otras sustancias. Ahí arrojaban los cuerpos que entre los químicos y el calor que encendían con gas se disolvían al cabo de 24 horas. A la mañana siguiente, los restos de líquido y espuma eran tirados por el drenaje que se teñía de un horrible color rojizo y despertaba un olor intenso. Huesos, dientes y ropa eran incinerados en el mismo terreno. Su olor despertaba y alertaba a los vecinos de la zona, pues se trataba del olor de la muerte. Después de eso, el hombre de 45 años conocido por la comunidad continuaba su jornada como albañil. Muchos vecinos albergaban dudas sobre lo que el misterioso hombre hacía dentro del rancho, especialmente porque siempre veían cómo llegaba con pipas de agua y materiales sospechosos a altas horas de la noche. Sin embargo, entre el temor de conocer la verdad y la respuesta de Santiago que alegaba hacer gelatinas, todos preferían callar. 600 dólares a la semana era la cantidad que recibía por deshacerse de todos los cuerpos de aquellos que Teodoro García Cimental y su grupo delictivo querían borrar. En silencio y de manera desapercibida, noche tras noche, lograban disolver decenas de identidades. El Pozolero Así apodaron a Santiago una vez que la gente descubrió el horror de lo que hacía en el interior de ese terreno baldío. El 22 de enero de 2019, elementos del ejército recibieron una denuncia ciudadana que los llevó a realizar una de las detenciones más importantes para el país en una época en la que la guerra contra el narcotráfico tenía una deuda con miles de familiares de desaparecidos. Después de ser arrestado e identificado, las autoridades llevaron de regreso al pozolero a su centro de operaciones y le ordenaron mostrarles cómo llevaba a cabo sus crímenes. En el espacio cercado por muros de 2 metros de alto y lleno de polvo y olores intensos, Santiago Mesa recitó ante las cámaras todo lo que había hecho. Cuando comenzó su descripción, los presentes empezaron a notar poco a poco que en el suelo del terreno se vislumbraban restos de ropa y pedazos de zapatos. Dentro de la construcción, los esperaban 10 cuerpos en descomposición, cuchillos, guantes de carnaza y herramientas del bañil. ¿Cómo hacías el trabajo? Yo lo echaba en tu tambo y lo más hicimos y hicimos en tu te proporcionaba? Ya lo compraba. ¿Dónde lo compraba? En cualquier ¿Qué tiempo se tardaba en deshacer un cuerpo? ¿Cuatro horas Santiago Mesa fue recluido en el penal de Almoloya, donde confesó haber disuelto al menos 300 cuerpos. Y aunque parece una cifra de terror, no se aproxima ni un poco a los números rojos que el trabajo del pozolero dejó, pues las autoridades encontraron cinco ranchos más como la gallera, más de 300 kilos de huesos y 6.000 dientes. Lo que parece indicar que, en realidad, fueron más de 1.200 cuerpos los que desaparecieron en una sola noche, pero de los que no se volverá a saber más pues incluso sus restos de ADN fueron borrados de la faz de la Tierra. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia.